0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Einen schönen guten Morgen wünscht Margarete Wohlern. Im Februar 1951 begann der Rias mit der Krimi-Reihe »Es geschah in Berlin«. In der Serie wurden wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei aufgegriffen und sie wurden von Werner Brink für den Hörfunk aufgearbeitet. Bis 1972 produzierte der Rias So 499 Sendungen. Zwei von ihnen können Sie heute hören. In der ersten Folge, unter dem Titel Strauchdieb, versucht ein kleiner Gauner, ein für ihn zu großes Ding zu drehen. Gesendet im Rias am 4. Januar 1971.
2: Es geschah in Berlin.
0: Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Mensch, da bist du ja, Kalle. Das ist ja fein. Hm, meinste.
3: Ob das fein ist, das wirst du dir noch überlegen, Mann.
0: Wieso? Ach, dir möchte ich auf Jolaschen geschnipselt auf dem bei bringen, Pfeife. Seit wann machst du einen Lampen bei der Kripo? Na, nur, nur rutsch mal nicht gleich aus der Socken, Karl. Von uns hat keiner gesungen. Aber wenn du so dusselig bist und, und letztes Jahr in den Laden, wo du einsteigst, einen Zettel liegen, nee, den, den wir dir geschickt haben... Den also hab ich da ist... nicht liegen gelassen, den muss ich da verloren haben. Ist das ein Unterschied? Hm. Deine Wehen haben uns die Bullen an den Hintern gehabt. Und wir konnten sehen, wie wir aus der Sache wieder rauskommen. Die haben natürlich gedacht, wir hätten mit dem Ding was zu tun. Ja, Martha hat schon gesagt, mit, mit dir will sie nichts mehr zu tun haben, Herr hat, ja,
3: hat sie das schon mal?
0: Auf dem Zettel stand doch bloß, lieber Karl... Den müsst ihr doch gesagt haben, dass ich mit den Karl gemeint war. Tja, was denn sonst, wenn sie uns keine Ruhe gelassen haben? Hm. Na, du kannst doch nicht verlangen, dass wir dir auf unsere Kosten der Latschen werben, naja, können. Nee, ja nee, 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 nee. Was heißt, nee? Was heißt, ist gut? Janusz ist gut, Mensch. Was spuckst du so einen großen Bogen? Wir haben dir doch laufen lassen, ich, sonst wärst du nicht hier. Allerdings. Na also,
3: Dann gibt du ja noch einen. Na ja, nun ist ja gut. Sag mal, kannst du mir mal die Telefonnummer von euch geben?
0: Ah, ja, 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 ja. Und die schreibst du dir auf, nicht? Und, und dann, dann legst du wieder irgendwo ab. Nee, nee, bei mir nicht mehr, Kalle, du.
2: Nee.
4: Guten Morgen,
5: Setzer. Guten Morgen, Franke. Gibt's was Neues?
4: Nee, noch nicht.
5: Aha, wieder mal eine ihrer mystischen Antworten, was? Noch nicht. Wie darf ich das
4: verstehen? Wir haben doch neulich diesen Karl Strauch wieder laufen lassen müssen. Ja, ich weiß. Na und? Ja, nach dem Tatortbericht und der Tatausführung da bin ich über einiges gestolpert. So. Ja, mir kam da Verschiedenes sehr bekannt vor. Und daraufhin habe ich mir mal eine Reihe noch nicht aufgeklärter Fälle von schwerem Diebstahl, also von Einbrüchen, zu Gemüte geführt. Mhm. Ja, und auf den ersten Anhieb habe ich schon über 30 herausgefischt, die in ihrer Art so frappante Ähnlichkeiten miteinander haben. Und vor allem auch Ähnlichkeit mit der Geschichte, wo der Karl Strauch da den Zettel verloren hat. Mhm. Ja, also, dass ich jetzt schon so gut wie sicher bin, dass Freund Karl für einen ganzen Schwung davon als Täter in Frage kommt. Oder auch ein anderer. Nee, bestimmt eher, Herr Z.
5: Also sagen wir lieber vorsichtshalber, der Mann, der am
4: letzten Tatort wirklich den fraglichen Zettel verloren hat, ne? Ja, aber der war doch an den Karl Strauch gerichtet, das steht doch mal fest. Und das hat nicht mal er selber bestritten, abgesehen davon, dass auch das Ehepaar Schönsche dieses Zugeständnis gemacht
5: lieber hat. Lieber Kollege Frank, also so richtig das alles sein mag, Sie wissen andererseits, dass Karl Strauch bestritten hat, überhaupt am Tatort gewesen zu sein, ne? ja, glauben Sie das vielleicht? Nee. <lacht> so ja, also nur mal ein bisschen gemächlicher, Herr Frank. Sie wissen so gut wie ich, dass wir so lange etwas zu glauben haben, bis wir das Gegenteil beweisen können, nicht wahr? Also der Vernehmungsrichter jedenfalls hat dem Strauch geglaubt und das ist eine Tatsache, mit der wir zunächst mal fertig werden müssen, nicht? Wenn ein paar Hände voll an Einbrüchen auf das Konto desselben Täters kommen, gut... Das wird unsere Arbeit in dem Augenblick erleichtern, indem wir diesen Täter haben. Den Karl Strauch. Also, Menschenkind, seien Sie doch nicht so dickköpfig. Meinetwegen auch den Karl Strauch. Dazu dürfte gehören, dass wir ihn nach einer neuen Tat überführen können. Und wenn die dann wirklich genauso aussieht wie die, von denen Sie reden, also dann meinen Glückwunsch. Aber erst müssen wir mal so weit sein.
4: Na, bei euch sieht es ja mal wieder aus wie in einem Altmetallladen,
6: was? Das dürfte in dem Fall nicht zutreffen, denn mit neuen Werkzeugen haben wir ja normalerweise kaum was zu tun. Wir sind ja noch nicht irgendwo angesetzt worden.
4: Und trotzdem haben wir hier, wer weiß, was alles rumliegen. KTU, Kriminaltechnische Untersuchungsstelle, man sollte das besser übersetzen, kann trotzdem untersuchen. Ja,
6: danke, danke, Kollege Frank. Jetzt brauchst du uns bloß noch einzureden, du wärst in unsere Hexenküche gekommen, um uns Komplimente zu machen. Na, wo hängt's denn?
4: Naja, der Alte fährt mir mal wieder in die Parade, weil er eben nicht wahrhaben will, dass ich mal wieder ein Stück weiter bin als er. Äh, sag mal, ihr habt doch hier zu einer Serie von Einbrüchen Werkzeugvergleichsspuren gesammelt.
6: Ja, ja, aber äh, zu welcher, Frank?
4: Die Serie, zu der kürzlich der Fall gekommen ist, bei dem am Tatort ein Zettel gefunden worden ist, der... Äh,
6: ja, 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 danke, danke, weiß schon. Auch in diesem letzten Fall, da stimmen die Werkzeugspuren mit den über 30 vorherigen überein. Dazu kommen noch einige mehr aus versuchten Einbrüchen. Also
4: mit ziemlicher Sicherheit überall der gleiche, also vielmehr derselbe Täter. Ob der, weiß ich nicht. Vielleicht doch die? Nee, nee, glaube ich nicht. Wenn es sich um den handelt, an den ich denke, dann war kein anderer dabei. Der Karl Strauch, der ist ein typischer Einzelgänger. Aber ich freue mich, dass die letzten Spuren mit den anderen übereinstimmen. Das wollte ich bloß mal wissen. Der Alte zweifelt ja so gerne an meiner Meinung. Ja, ich werde es ihm schon noch beweisen können. Tagchen Lilo.
7: Ach nee, der Fritz. Ja. Dich habs auch noch.
0: Oh, Warum denn nicht? Wie geht's denn so?
7: Naja, immer dasselbe, nicht? Heute ist Jans Lahm. Mhm. Vorhin ist der Kalle mal wieder vorbeigekommen. Den hat Uli mitgekriegt.
0: Der Kalle? Oh, den kriegst du da nie mit.
7: Denkst du, Fritze. Die erste Zeit nach seiner Scheidung, da war der mein Stamm. Aber jetzt hat er wohl wieder was festet.
0: Naja, so sehen kannst du schon recht haben. Der, der schläft nämlich wieder öfter bei seiner Verflossenen zu Hause.
7: Was? Mit die Geschiedene? Ja.
0: Ja, habe ich jedenfalls gehört. Ach
7: so. Mir hat er vorhin gesagt, er hätte noch was vor, sonst wäre Janne mitgekommen.
8: Was
0: vor? Naja, hoffentlich lässt er nicht wieder eine Visitenkarte dabei fallen.
7: Na und du, Fritze? Machst du ja nichts mehr, oder?
0: Nee, nee, nee. Solange die Martha arbeitet, hat er ruhig mal lieber aus.
7: Na, wie wär's denn mal mit uns? Hm? Kein Mumm?
0: Oh, Mumm schon, aber, aber nicht genug in der Tasche, Lilo.
7: Ach, die habt doch keine Männer mehr. Kannst du auch abhauen, ehe du mal die ganzen Feier Na Naja,
0: ich gehe schon. Äh, sag mal, hat der Kalle gesagt, wo er was vorhat?
7: Nee. Oh, wird doch nicht so sehr interessant sein. Was der nach Hause bringt, das passt doch in jede Puderdose. Oder hast du schon mal erlebt, dass der eine richtig große abgedreht hat?
0: Das nicht, aber bis jetzt ist er ja noch immer gekommen. Ne? Also, mach's gut, Lilo. Hm.
7: Mach ich immer, Fritze. Das wissen bloß so wenige. Vera, was ist denn los? Hast du den Wecker nicht gehört?
9: Oh, entschuldige Mama, ich
7: hab verschlafen. Das merke ich. Merkig. Du aber raus aus der Feder, das ist gleich sieben Mädel. Willst du denn zu spät ins Geschäft kommen? Hast du dir etwa rumgetrieben heute Nacht?
9: Aber Mama...
7: Du Mädel, wenn ich mal dahinter komme, dass du das ausnützt, wenn deine Mutter Nachtschicht hat. Aber
9: Mama, ich hab doch bloß mal verschlafen. Ja, und wie ich dann hier in den Laden komme, Herr Kriminalbeamter, ich ja. bin immer als erster hier. Der Chef hat mir die zweiten Schlüssel gegeben, weil ich am nächsten wohne. Und da sehe ich gleich, hier ist was passiert. Was passiert? Ja, ja. Das war ja das ganze Lager durchgewühlt. Und dabei wäre ich heute beinahe zu spät gekommen. Ich hatte verschlafen. Meine ja. Mutter hat mich noch hier geweckt, als sie von ihrem Nachtdienst kam und die Mutter ist sehr streng.
4: Ja, ja, schon gut. Also Sie haben sofort gesehen, sagen Sie, dass hier eingebrochen worden
9: ist. Ja, war. Na, da waren noch die beiden Nerzjacken weg, die wir gestern Abend noch fertig gemacht haben. Und dann eine ganze Menge Felle, die wir noch rumliegen lassen hatten und, und, und gestern war Kundschaft da, die wollte noch was aussuchen. Ach so. Naja, und ich habe dann gleich den Chef angerufen und er hat mir sofort gesagt, ich soll nach der Kripo telefonieren.
4: Mhm. Äh, sind Sie hier Verkäuferin im Geschäft?
9: Nö, das mache ich nur manchmal aushilfsweise mit. Äh, eigentlich bin ich als Pelznäherin beschäftigt.
4: Ach so, ja. Na, gut. Bei diesem Einbruch in das Pelzgeschäft, also beziehungsweise die Kirschner Werkstatt, ja. sind neben zwei Safir Nerzjacken im Werte von je 2400 Mark ungefähr 320 Rohfälle, also noch nicht verarbeitete Stücke, auch wieder Safia nerz entwendet worden. Das ist ja ganz hübsch. Ja. Nach Aussage des Geschäftsinhabers liegt ein Schaden von über 30.000 Mark vor. Waren Spuren zu sichern? Nee, also Fingerabdrücke nicht, Herr Z. aber unsere KTU hat das Schloss der Hoftür, die von hinten in das Geschäft führt, ausgebaut, weil das von den Tätern gewaltsam geöffnet worden ist. Zwecks Untersuchung auf Werkzeugspuren. Ja. Aber das Resultat steht noch aus.
6: Ich habe eine hübsche Nachricht für Sie, Kollege Frank. Ja, na ja, Nach unserem Befund müssten hier dieselben Täter am Werk gewesen sein, die auch für die anstehende Serie von über 30 Einbrüchen in Frage kommen. Das kann doch nicht wahr sein. Doch, doch. Um es präziser zu sagen, es sind dieselben Werkzeuge verwendet worden. Das ist eine Freude, was? Nee. Nee?
4: Das kann ich nur nicht gerade behaupten, Kollege. Das schmeißt geradezu mein ganzes Konzept über den Haufen. Der Mann, den ich nach meiner Erfahrung dafür einen Verdacht hatte, der ist noch niemals in solche große Sachen eingestiegen. Nee, meist ist der nur auf Geld aus oder irgendwelche Kleinigkeiten. Wenn mhm. überhaupt, dann müsste er in diesem Falle Mittäter gehabt haben. Und alleine das wäre schon was Neues. Nee.
10: Der Karl Strauch? Ja. Nee, das glaube ich Ihnen, dass Sie den nicht angetroffen haben. Da werden Sie wohl meistens umsonst klingeln. Der ist ja bei einem Mieterhaus. Nee? Nee, das weiß keiner zu gut wie ich als Portierfrau, weiß ich ja nur ziemlich nicht war.
4: So, dann äh, wissen Sie vielleicht auch, wo der Herr Strauch sich zumeist aufhält?
10: Nee, das weiß ich nun wieder nicht. Ich kann ja meine Mieter nicht immer hinten nachkaufen, nicht?
4: Was haben Sie heute Abend vor, Kollege? Nichts Besonderes, Herr Frank, wieso? Ja, ich würde gern mal mit Ihnen ein paar Lokale besuchen. Hm. Ja, vielleicht ist es albern, dass ich so auf den Karl Strauch aus bin unseren geläufigen Theorien könnte er für einen Pelzdiebstahl eigentlich nicht in Betracht kommen. Mhm. Aber das will ich genau wissen. <lacht> Der Alte dürfte ja dann triumphieren. <lacht> das ist ja ein tolles
3: Weib da drüben. Die Rotari? Mhm. Das ist die Lilo. Aber die nimmt nicht jeden. Die guckt sich ihre Leute an. Ja?
11: Das glaube ich nicht.
3: Nein, nicht. Aber es ist so. Sie hat eine Tochter von 19.
11: Ui, das ist ja noch besser.
3: Hm, haben Sie sich gedacht, mein Lieber. Die wird von ihr gehütet wie ein Engel.
11: <lacht> Ach, du liebe Jete. Nee, nee,
3: wirklich. Das Mädchen hat keine Ahnung, womit ihre Mutter Geld verdient. Für das Mädel hat die Lilo Nachtdienst. Das ist alles.
11: Das ist also eine Dame mit Prinzipien. Genau. Das könnte mich reizen. Für sowas lasse ich glatt eine Pelzjacke springen. Puh, hätten
3: Sie haben können. Eine Stunde früher. Da sind mir Nerze angeboten worden. Ich hätte einen genommen für meine Braut Und dann hat der Mann den ganzen Kofferraum von seinem Wagen voll mit Fellen Da habe ich gedankt. Heiße Ware kaufe ich nicht.
11: Meinen Sie, Ihre Braut hätte danach gefragt?
3: Vielleicht nicht, aber ich? Ja, dann bin ich komisch.
11: Haben Sie das der da? Polizei gemeldet? Na,
3: das ja nur wieder nicht. Was geht's mich an?
11: Ah. Dann können Sie mich doch vielleicht mal mit dem Mann zusammenbringen. Oder? Nö, ich kenne den ja gar nicht weiter.
3: Aber wenn Sie schon auf die Lilo sind, fragen Sie die mal. Mit der hat sich dieser Mann nämlich eine ganze Weile unterhalten.
7: Sagen Sie mal, sieht wirklich so dämlich aus oder können Sie bloß schlecht kicken? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie auf so eine Frage von mir eine Antwort kriegen.
11: Nein? Schade, ich hätte Ihnen ja nur so einen kleinen Nerd spendiert.
7: Nein, hören Sie aber ab, ja? Genauso können Sie mal erzählen, Sie wären Jesus. Ich hab doch hier eine Macke.
12: Na, hier haben wir wohl auch kein Glück, Herr Frank.
4: Oh, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Den Strauch sehe ich zwar nicht, aber die Dame Lilo, mhm. die kennt ihn ganz gut. Vielleicht, dass die uns weiterhelfen
7: Ja, den Kalle habe ich gerade heute Abend mal kurz gesehen, Herr Frank, so ja? vielleicht vor zwei Stunden. Na und, hat er dir ein Angebot gemacht, Lilo? Oh, das macht er ja schon lange nicht mehr. Hey,
4: da missverstehen wir uns. Ich meine, ob er dir irgendwelche Ware angeboten hat, Pelze vielleicht. Oh
7: Frank, Kalle und Pelze, das wäre ja ganz was Neues.
5: Ja, das kann ich mir denken, Kollege Frank, dass die Lilo von Pelzen bei dem Karl Strauch nichts gewusst haben will. Ich habe inzwischen eine interessante Feststellung gemacht. Diese Lilo, Lieselotte Schütting genau, das ist die Mutter dieses Mädchens Vera, das da als Pelznäherin bei dem geschädigten Kirschner beschäftigt
4: ist. Ich werde verfolgt. Ja. Dann kann ja die ganze Geschichte völlig anders aussehen. Ja, eben. Aber nein, er erzählt, dass dieses Mädchen davon was gewusst haben soll, also das glaube ich nicht. Den Eindruck, den hat sie mir ganz und gar nicht gemacht.
5: Naja, das kann ja sein. Sie kann ja unfreiwillig zur Tippgeberin geworden sein. Sie wissen doch, wie sowas manchmal zustande kommt. Naja. Jemand erzählt zu Hause, was aus seinem Betrieb, was da ist, so alles los ist und so weiter, dass man vom Hof aus so bequem an die Werkstatt herankommt
4: oder irgend sowas. Das genügt doch. Ja, naja, und die Lilo hätte das dann weitergegeben. Ja, naja, genau. Naja, das wäre natürlich drin. Ja, da werde ich sie mir noch mal vorknöpfen. Jetzt bei Tage dürfte sie ja wohl zu Hause sein. Die Adresse werden wir ja wohl irgendwo bei uns rauskriegen.
5: Also Sie lassen nach, mein Lieber. Die Adresse haben Sie doch schon im Tatortbericht von dem Mädchen Vera.
4: Ach so, ja, die Vera heißt doch Wolf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
5: ja, ja, nach dem Mädchennamen der Schütting. Ist jetzt alles klar? <lacht>
4: Vollendet klar, Herr so. Vielleicht können Sie mir noch mal verzeihen. Bitte.
7: Entschuldigen Sie, Herr Frank, aber da sind Sie nur Jans und ja auf dem Holzweg. Na? Ja, Das in den Laden, wo meine Vera arbeitet, habe ich doch selber erst von ihr erfahren. Mit den Kalle Strauch hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich kann mir auch ja nicht denken, dass der so weit fertig bringt.
4: Ja. Lilo, du bist ja klar darüber, dass wir deine Tochter auch nochmal befragen.
7: Ja, Na, machen Sie was zu wollen, Herr Frank, aber bitte, bitte sagen Sie doch nicht meine Tochter davon. Womit ich mein Geld verdiene. Ach, ich, ich gebe mir solche Mühe um das Kind
13: und er dreht die was aus, ihr wird.
4: Lilo, kein Ton sie davon. Hat keinen Zweck. Kommen Sie. Naja.
10: Hallo, wollt ihr wieder bei Herrn Strauch?
4: Ja. Hey, hat er sich immer noch nicht in seiner Wohnung sehen lassen?
10: Nee, das wird er wohl auch so bald nicht mehr
4: tun. Den sollen
10: sie doch haben. Na nun? Ja, ja, habe ich gestern gehört.
4: Ja, das ist natürlich Unsinn, denn davon müssten wir ja wohl etwas wissen. Ja, ja. Ich vermute, irgendwer hat gehört, dass der Karl Strauch gerade wieder ein Ding gedreht hat und hat ihn dann nicht mehr gesehen, sodass er dadurch zu dem Fehlschluss der Festnahme gekommen ist. Ich habe die Portierfrau noch gefragt, wer ihr denn das erzählt hätte, aber... Das wusste sie angeblich nicht mehr. Ja,
5: schade. Vielleicht wäre man auf diesem Weg an den Mann herangekommen. Eben, eben. Das wäre ja meine Überlegung auch. Ja, bitte. Ah, Frau Vogel, was gibt's denn?
13: Entschuldigung, erzählt, es es ist ein Herr, der Sie gerne sprechen würde.
5: Ja, und in welcher Angelegenheit? Das
13: möchte ich Ihnen gerne selber sagen.
5: Na ja, schön, also.
13: Wollen Sie mal bitte näher treten? Danke.
3: Sabisch ist mein Name, Horst Sabisch. Ja bitte,
5: Herr Sabisch, nehmen Sie doch Platz.
3: Danke, ich will mich ja nicht weiter aufhalten. Bloß, ich habe heute in der Zeitung gelesen von dem Einbruch da in einer Kirschnerei. Ja? und dass da zwei Märze und ein paar hundert Fälle gestohlen worden sind. Ja. Da hat mir das keine Ruhe mehr gelassen. Ich hatte erst nicht die Absicht davon, was jetzt zu machen bei der Polizei. Aber, wie gesagt, als ich das gelesen hatte... Mir ist nämlich gestern eine Nerzjacke angeboten worden, sehr preiswert. Und wie ich mir die ansehen wollte, da waren in dem Kofferraum von dem Wagen, na, also schätzungsweise, ich weiß nicht, aber jedenfalls eine Unmenge Fälle waren da drin. So. Und äh, da dachte ich, das muss man Ihnen doch sagen. Ja, das
5: ist sehr nett, Herr... Äh,
3: Sabisch, Herr Kommissar Horst, Sabisch. Ja, Herr Sabisch.
5: Und von wem ist Ihnen die Ware
3: denn angeboten worden? Na, von dem Mann, sage ich doch, der die Pelze geklaut hat. Woher wissen Sie, dass es der Täter war? Ach so, nee, das hätte ich einfach angenommen.
5: Naja, so also wie immer auch, egal wer Ihnen das Angebot gemacht hat. Kennen Sie ihn näher oder wissen Sie wenigstens seinen Namen? Weder noch, aber ich kann Ihnen sagen,
3: wo das gewesen ist und wie der Mann ausgesehen hat.
4: Da hat der Alte natürlich ganz schön geschluckt, wie er die Beschreibung gehört hat. Naja, kein Zweifel, dass ich wieder mal recht hatte. Es drehte sich doch um den Garstrauch, wie ich es von Anfang an gesagt hatte. Ja, dumm ist allenfalls, dass uns der Hinweisgeber nichts erzählen konnte, was uns helfen würde, den Strauch aufzuspüren. Naja, aber gerade er wäre einer der wenigen, die nicht mal irgendwann einen Fehler machen.
14: Nee, wissen Sie, einen kleinen Vogel hat die doch schon immer gehabt. Ein kleines Jud, Sag ich doch. Und immer so ein moralischen machen. Hä? Da kann man doch bloß noch wehren. Ausgerechnet die Strauche. Die Sorte hat doch am nötigsten. Ich rede nie über andere Leute. Ich auch nicht. Da halte ich mich an das alte Sprichwort. Jeder soll vor seine eigene Türe verkehren. Aber dass die jetzt alle Augenblicke so ein Kerl in ihre Wohnung kann. Ja, und dennoch die Nacht über. Das ist es ja. Sag ich doch. Und wenn sie wenigstens... Vorsicht. Sie kommen.
8: Guten Moin.
14: Morgen. Morgen Frau Na, was sagen Sie denn jetzt? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Da staune ich ja auch. Wie kommt die zu einer Nerzjacke? Bei den drüben kauft sie bloß Majarino und die billigste mhm. Wurst. Da stimmt doch was nicht. Ja, bei dem Besuch über Nacht. Andere nehmen's im Bar. Sie macht das eben so, nicht? Man müsste das die Polizei sagen. Ach, meinen Sie? Was denn? Vielleicht ist das eine von den geklauten Jacken, wo die Zeitung von geschrieben hat. Ah. Ich würde an Ihre Stelle die Kripo anrufen. Ich? Nee, da sage ich nicht. Sonst heißt es noch, ich hätte was gesagt. Aber die Strauchin ist doch Ihre Nachbarin. Hm. Wer weiß, was das für ein Kerl ist, den sie da immer bei sich hat. Stellen Sie sich mal vor wenn der ihn mal plötzlich überfällt. Och, wie ein Mörder sieht der eigentlich nicht aus. Er muss ja nicht gleich aufs Ganze gehen. Nee, ich bin dafür. Das muss man sagen.
4: Kriminalpolizei Frank. Ja? Ja, bitte? Mhm. Ja, natürlich können Sie alles sagen. Ach, Sie kennen den Mann nicht weiter. Ich wollte Ihnen ja nicht so nahe treten. Wie heißt die Frau? Sie sagen Strauch? Ja, bitte geben Sie mir die genaue Adresse. Ja, auf Klatsch gebe ich normalerweise nicht einen Sechser. Ich meine, ob schon wir auch daraus manchmal Schlüsse ziehen konnten, aber... Wenn eine offenbar sonst nicht sehr bemittelte Frau seit zwei Tagen eine kostbare Nerzjacke trägt und öfter einen Mann bei sich hat und diese Frau dann auch noch Strauch heißt, also ich finde, dann lohnt sich schon eine Fahrt zu ihr. Tja, womöglich ist das gar die geschiedene Frau von dem Kalle. Womöglich. Na, wir werden ja sehen. Nee, 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 nee junger Kollege, das gewöhnen Sie sich mal ab, gleich Sturm zu läuten. Zunächst klingelt man harmlos. Ja. Es hört sich trotzdem nichts. Oder gerade deshalb. Also jetzt klingen Sie nochmal mal und zwar ganz einfach. Wer ist denn da? Ach, äh, machen Sie doch mal bitte auf, Frau Strauch. Bitte? Äh, Frau Melita Strauch. Ja. Könnten wir Sie mal einen Moment sprechen? Kriminalpolizei.
8: Na nun... Na, dann kommen Sie mal rein. So, bitte.
4: Ja, wir wollten nur von Ihnen hören, ob Sie vielleicht... Oh, was hängt denn da, Hübsches? Woher haben Sie denn die schöne Pilzjacke?
8: Geht Sie das was an? Die habe ich geschenkt gekriegt. Geschenkt?
0: Eine Erz?
8: Ja, von meinem geschiedenen Mann. Was? Das ist ein Nerz? Wusste ich gar nicht. Da muss die ja sehr teuer gewesen sein.
4: Vielleicht hat er sie billiger gekriegt. Ja, aber gerade um Ihren Mann geht es uns, Frau Strauch. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen und äh, wissen Sie, wo er sich aufhält? Das weiß ich nicht. Bei mir war er vor zwei Tagen. Vor zwei Tagen? Und äh, da hat er Ihnen auch die Nerzjacke mitgebracht, hm? Ja. Wieso? Und sie haben wirklich keine Kenntnis, wo er sich jetzt oder überhaupt sonst aufhält? Nee, manchmal kommt er bei mir. Aber wo
8: er sonst wohnt, habe ich keine Ahnung.
4: Hm. Dürfen wir uns Ihre Wohnung mal ein bisschen näher ansehen?
8: Von mir aus? Aber hier werden Sie wohl nichts Interessantes finden.
4: Äh, ist das äh, Ihre Aktentasche hier, die schwarze, Frau äh, Nee,
8: die gehört meinem Mann. Ah,
4: sind Sie wieder verheiratet?
8: Nee, danke. Davon habe ich die Nase voll. Aha,
4: dann gehört also die Tasche Ihrem früheren Mann, Karl Strauch, nicht?
8: Ja, die hat er das letzte Mal hier gelassen. Herr Kollege, machen Sie doch mal auf.
4: Ja, schön. Normalzeit. Das ist ja
6: hübsch. Hier.
4: Lauter Werkzeug, Herr Frank. Na, sehen Sie. Ja, so gehen die Meinungen auseinander, Frau Strauch, nicht? Sie meinten, wir würden nichts Interessantes bei Ihnen finden. Äh, was haben Sie denn da in den Kleiderschrank?
8: Och, nicht wie alte Klamotten von mir.
6: Was? <lacht> ich
4: komm so das ist ja ein unerwartetes Wiedersehen. Oh, verstraucht, das finde ich aber nicht nett von Ihnen, dass Sie Ihren, wenn auch geschiedenen Mann, als äh, alte Klamotte bezeichnen. Na, du kommst schon raus, Karl. Ja, naja.
3: Jetzt denken sie wahrscheinlich, wir wissen was. Und dabei hat der bloß gedacht, der Hauswort will nach Untermieter schnitteln.
4: Oh mein Gott, <lacht> was Besseres fällt dir nicht ein?
13: Der gesuchte dringend verschiedener Straftatenverdächtige Karl Strauch, 50 Jahre alt, ohne Beruf, konnte in der Wohnung seiner geschiedenen Ehefrau in einem Kleiderschrank versteckt gefunden und festgenommen werden. Eine eingehende Durchsuchung der Wohnung und des zu ihr gehörenden Hauskellers förderte eine Aktentasche mit Einbruchswerkzeugen, zwei Nerzjacken und 300 noch unverarbeitete Nerzfälle zutage.
5: Tja, so war es tatsächlich. Unser alter Kunde Karl Strauch, der immer nur, wenn auch dafür oft genug, so klein klein bei seinen Einbrüchen gearbeitet hat, hatte plötzlich eine Beute gemacht, für die er so ganz und gar nicht branchenkundig war. Also wir können Karl Strauch der Begehung von insgesamt 27 Vollendeten und 29 Versuchten schweren Diebstählen überführen. Wenn ich hier höflich eine
3: Bitte aussprechen dürfte, Herr Frank. Na los, Kalle.
5: Ich sag Ihnen alles, aber dann ziehen
3: Sie
4: auch den ganzen Klump als zu eine Sache zusammen. Ja, verstehe ich, Karl. Wer so lange dabei ist wie du, der kennt sich auch im Strafgesetzbuch aus, nicht? Hm? Kommst billiger weg, wenn alles auf einmal verhandelt wird. Aber... Noch billiger freilich bleibt's immer noch, wenn man erst gar nicht versucht, auf solche Tour zu Geld zu kommen.
1: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten aus der Reihe »Es geschah in Berlin«, die Folge 478, Erstsendung im RIAS am 4. Januar 1971. In der Folge, die Sie gleich hören werden, gibt es eine Zeitreise in die tiefste DDR und BRD es geht um den betrug mit dem poststempel und diesen betrug hätte es nicht gegeben ohne die passierscheinabkommen die es zwischen ddr und westberlin gab und zwar in den jahren 1963 bis 1966 sie sollten den persönlichen kontakt zwischen hüben und drüben erleichtern doch wie man gleich hören wird inspirierten sie anscheinend auch kriminelle energien nun also die Folge 477 der Rias-Krimi-Reihe Es geschah in Berlin vom 7. Dezember 1970.
11: So, Tantchen. Fertig? Ja, wir können weiterfahren.
10: Schrecklich, diese Grenzkontrollen und der doch mitten im eigenen Land.
11: Naja, das ist doch nun mal so, Tantchen.
10: Können wir jetzt wenigstens bis Hamburg durchfahren? Ja,
11: ja. Wir halten bloß noch mal kurz auf unserer Seite.
10: Was? Nochmal? Ach, das geht schnell.
11: Ohne auszusteigen. Da drückt uns bloß ein Zollbeamter die Scheine in die Hand auf, die wir die Gebühren kriegen.
10: Das verstehe ich nicht.
11: Du fährst zu selten, Tantchen. Wir müssen doch jetzt pro Person fünf Mark zusätzlich bezahlen, wenn wir zwischen Berlin und der Bundesrepublik durch die DDR fahren.
10: Ach so. Ja,
11: und die fünf Mark kriegen wir wieder bei jedem Postamt. Auf den Schein hin, verstehst du? Ja. Ja, man muss doch einen Beleg haben, dass man den Kontrollpunkt passiert hat. Ist dir das jetzt klar?
10: Ja, so ungefähr. Ich verstehe bloß nicht, warum man die 5 Mark bezahlen muss, wenn man sie doch wieder kriegt.
11: Also ich gebe es auf, Tantchen. Diese 5 Mark müssen wir doch drüben bezahlen und wieder bekommen wir sie erst hier bei uns. Ah. Damit die Reiserei von und nach Berlin nicht noch teurer wird.
0: Wo
3: bleibt meine Erbsensuppe? Ich muss weiterfahren. Ah also, doch, Moment. Das
11: ist doch
0: hier ein Rasthaus und keine Rennbahn.
12: So, die Herren bekamen lieber den Pilz, ja? Jawohl, nur ja wollen wir damit.
0: Na denn, auf das unerwartete Wiedersehen.
12: Ist direkt ein Witz, was? In Berlin wohnen wir bloß zwei Häuser auseinander und da trifft man sich kaum noch. Aber ich bin ja auch dauernd mit dem Reisebus unterwegs.
0: Seit wann machen Sie das schon?
12: Jetzt ein Vierteljahr.
0: Äh, und, ich meine, haben Sie mehr Spaß daran als auf dem LKW-Kutschbock?
12: Ach ja, man ist ja auch immer mit Leuten zusammen, nicht? Mhm. Und wie geht's es Ihnen, Bahn? Was machen die Geschäfte?
0: Ach Gott, die, die klappern, nicht? Aber ich hätte nichts dagegen, wenn Sie ein bisschen mehr Geräusch machen würden.
12: <lacht> als wenn Sie schon mal zufrieden gewesen wären. Sie haben Ihre Firma. Und dazu hat Ihre Frau noch das Hotel. Oder hat sie das nicht mehr?
0: Ja, doch, doch. Das heißt, das Hotel ist ja mehr eine Pension. Nicht? Naja, die Pension geht ja auch ganz gut, aber wir sind ein bisschen auseinander.
12: Da bin ich besser dran.
0: Wieso? Ich meine, das verstehe ich nicht. Na,
12: ich kriege doch als Fahrer an der Grenzstelle immer den ganzen Batzen Scheine in die Hand gedrückt. Hm. 30, 40, je nachdem, wie groß die Reisegesellschaft gerade ist. Und da gibt es immer Fahrgäste, die sagen, ach lassen Sie mal, brauche ich nicht. Das sollen Sie sich mal selber. Aha. Ja, und da habe ich manchmal 10, 15 so eine Scheine von Natur. Das macht dann immer so 50 Mark oder mehr, weil ich mir die dann natürlich allein für mich einlöse. Sehr ja klar.
0: Ja, und geben Ihnen denn die Fahrgäste Ihre Personalausweise dafür mit?
12: Nee. Wieso? Die Erstattungsscheine geben die Grenzstellen doch blanco aus. Das sind doch bloß die beiden Stempel unten drauf. Alles andere, Namen, Wohnort, Datum und so weiter, füllen Sie doch selber aus.
0: Ach ja,
2: richtig.
12: Na sehen Sie, ist das ein Geschäft?
0: Das kann man wohl sagen.
2: Kannst du mir mal was anderes sagen, als dass du mit leeren Händen zurückgekommen bist? Wieso mit leeren Händen, rollen? Mensch, stellst du dich nur so dämlich oder bist du es auch? Ich warte seit Monaten auf mein Geld. Was machst du? Du bist alle Augenblicke auf Reisen mit dem Versprechen, dass du mit dem großen Geschäft nach Hause kommst. Und und ich Idiot. Ich zahle dir jedes Mal noch die Spesen. Ich will endlich mal was sehen, Willi.
0: Also gut. Ja. Wird mir nicht so sein, nee? hm. Pass auf, du kennst die Scheine, die man kriegt beim Grenzübergang für die Erstattung der 5-Mark-Gebühr, die die von drüben verlangen. Hm, allerdings. Auf so eine Bescheinigung kannst du dir die 5 Mark bei jedem Postamt in der Bundesrepublik oder in Westberlin wiederholen. Diese Dinger sind in der Eile so einfach gedruckt worden, dass es eine Kleinigkeit ist, sich die selber zu machen.
2: Ach so. Begriffen? Na was denn? Aber meinst du, unsere Zollbeamten sind so freundlich, dir auch jede Menge Scheine zu stempeln, wenn du alleine mit deinem PKW anrollst?
0: Nee, das natürlich nicht. Aber so gut, wie wir uns die Scheine allein drucken können, so gut können wir uns auch die Stempel selber draufdrücken, Rolf. Ja, ich bin's, Mäuschen. Also hör mal zu, Kleines. Ich hab ne Überraschung für dich. Kannst du morgen früh mit mir nach Italien fahren? Ja? Ach, lass doch die Witze mit Hochzeitsreise, Lisa. Du weißt doch, dass ich dazu erstmal geschieden sein muss. Nein, du sollst als meine Sekretärin mit mir fahren. Was? Das erkläre ich dir alles noch. Ja, gut. Gut, ich hol dich morgen früh um sieben ab. Kleines Gepäck, hörst du? Ja, wir, wir bleiben höchstens drei Tage, wenn alles klappt. Du bist dein Schatz, mein Mäuschen.
15: Tschüss. Für ein paar Stempel müssen wir bis nach Italien, Willi?
0: Ja, hast du was dagegen?
15: ja, ne Stempel kann man doch auch hier in Deutschland machen lassen.
0: Die Nicht-Mäuschen. Das wirst du alles noch verstehen. Es handelt sich um eine große Sache, weißt du? Wenn wir wenn wir die durchhaben, dann sind wir aus allem Schlamassel raus. Dann können wir endlich heiraten.
15: Ach, das hast du schon so oft gesagt. Und zum Schluss bin ich dann immer nur deine Sekretärin.
0: Wieso nur, Lisa? Manche Sekretärin ist bei ihrem Chef besser dran als seine Frau. <lacht> Ach, du wirst schon sehen. Mach nur, was ich sage und gewöhn dir die blöde Fragerei ab.
2: Ja, Recke? Ah, Willi. Mensch, ich warte schon dauernd, dass du anrufst. Hat's geklappt? Hä? Na, ja? ist ja alles in Ordnung. Also, ich habe mir inzwischen einen roter Printdrucker besorgt und trainiere schon damit. Nein, 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 geht wunderbar. Die Scheine sind so echt wie die richtigen. Ja, Hauptsache, deine Stempel sind auch so. Na, ich bin neugierig. Wann kommt ihr wieder? Gut, ruf mich an, so wie du hier eintrudelst. Hm?
15: Ich habe das Gefühl, du hast eine krumme Sache vor, Willi.
0: Was ist krumm, Mäuschen? Ein Haken, an dem man eine große Sache aufhängen will, der... Da kann ich gerade sein. Wir werden in den nächsten Wochen viel verreisen. Ich verlasse mich auf dich. Ist da alles ganz einfach.
2: Also so schwierig habe ich mir das nicht vorgestellt, Willi. Ich, ich drucke mich hier halb tot, aber bis jetzt habe ich erst 3000 Formulare fertig. Das reicht doch für den Anfang. Ja, aber wenn wir 100 Mill im Kasten haben wollen, heißt das doch, noch 17.000 von den Dingern drucken. Und dann, dann kommt noch die ganze Stempelei. Dabei kann uns Lisa helfen. Erst wollen wir mal sehen, wie die ganze Sache überhaupt läuft.
0: Je 20 Stück können wir ruhig bei jedem Postamt einlösen. Hm? Also Rolf, ich bin dafür, dass wir gleich morgen früh losfahren. Erste Station, Braunschweig, Hauptpostamt.
15: Entschuldigen Sie bitte. Ähm, hm? äh, wo bekommt man hier die, äh, die Durchreisegebühren ausgezahlt? Haben Sie den
3: Schein vom Zoll?
15: Ja, natürlich. Mehr als ein... Ich fahre ja dauernd hin und her, nicht?
3: Schalter 5, bitte.
15: Ja, danke. Na, geklappt? Ja, war ganz einfach.
2: Ist denn keiner darüber gestolpert, dass Sie gleich mit 20 Scheinen auf einmal gekommen sind?
15: Nein, überhaupt nicht.
2: Ja, dann, dann gehe ich jetzt rein. Oder? Ja, ist gut, Rolf.
0: Aber nimm du mal bloß 12 Scheine, ehe es auffällt. Ich nehme dafür dann 28.
2: Das ging ja alles viel glatter, als ich gedacht habe. <lacht> Wusste ich doch. Aber
0: dich muss man ja erst auf den Trichter bringen.
2: Na komm, komm. Nun tun wir nicht so, als wenn du das erfunden hättest. Ja. Schließlich ist das ja die Großzügigkeit von den Regierungsstellen, wenn wir das Geld überhaupt kriegen.
0: Na und? Dafür bezahle ich ja auch Steuern, ne? Dann kriegt man endlich mal was davon wieder.
2: Namens. Guten Abend. Wir brauchen zwei Zimmer. Einmal einfach, einmal doppelt. Haben Sie sowas frei? Aber ja. Jetzt mitten in der Woche geht das immer. Du bist so still, Mäuschen.
0: Bist du müde? Ja. Naja. Oh, auch eine ganz schöne Strecke heute, was? Immerhin haben wir zwölf Ortschaften abgeklappert. Ja, dafür haben wir aber auch über dreieinhalbtausend Merk in der Tasche. Das ist doch was.
15: Ja, sicher, Willi.
0: Sicher, Willi. Sicher, Willi. Ist das alles, was du darauf zu sagen hast? Freust du dich denn nicht ein bisschen darüber?
15: Über das Geld meinst du, Ja,
0: ja. Dachtest du, ich meine schöne Wetter?
15: Ehrlich erworbenes Geld wäre mir lieber, Willi. Ach,
0: du machst mir Spaß. Wir nehmen doch keinem was weg, Lisa. Diese Kohlen liefert doch der Staat und der Staat sind wir. Und die anderen auch, oder? Von mir aus können die es genauso machen wie wir. Ich habe nichts dagegen. Unsere Hunderttausend kriegen wir immer noch zusammen.
15: Vielleicht auch ohne mich, Willi. Hm?
0: Soll das ein Witz sein? Du kannst doch jetzt nicht einfach aussteigen, Lisa. Dazu wäre es auch zu spät. Außerdem kommt doch das ganze Geschäft auch dir zugute. Also wenn du nicht mehr mitmachen willst, dann, dann dauert es höchstens ein bisschen länger. Was hast du davon? Herein!
2: Störe ich euch? Im Gegenteil, Rolf. Du kommst gerade richtig. Lisa kriegt kalte Füße. Dann sag unten Bescheid, dass Sie den Laden hier ein bisschen besser heizen sollen. Ja, sehr witzig. Sie geben aber schnell auf. Sind Sie immer so flaumenweich?
15: ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache.
2: Wenn Sie überhaupt Gefühle haben in einem solchen Job, sind Sie sowieso fehl am Platz. Lass es sausen, Willy. Zwar endgültig. Ja, nun mal langsam, Rolf. Man muss ja das Kind
0: nicht gleich mit der Badewanne auskippen. Sie beruhigt sich schon wieder.
2: Habe ich nicht recht, Mäuschen? Na, nun weißt du Bescheid. Mäuschen piepst nicht. Lass sie sein, ehe sie uns einen Kater auf den Hals setzt. Wir machen morgen noch eine kleine Tour und dann fahren wir erstmal zurück. Müssen noch ein paar Ausweise besorgen. Mit unseren alleine kommen wir ja nicht aus. Kann wir höchstens auffallen.
12: Hm? Unter 200 kann ich keine Papiere besorgen.
0: Du hast einen kleinen Knall, mein Junge. 300 für zwei Ausweise und die Sache hat sich. Ist nicht drin.
12: Also gut, 500 für drei. Das ist mein letztes Wort. Du hast wohl in der Hilfsschule rechnen gelernt, wa? Alles gut, kommen zwei Stunden wieder, Deine erste die Flippen. Aber bloß gegen Bau auf der Hand, damit du Bescheid wirst.
2: Heiner Zagel, Bruno Fittig. Mia Brunsch. Naja, Mia ist natürlich furchtbar. Wer heißt schon Mia? Aber für deine Freundin Lisa Blumenow passt das vielleicht. Na sicher
0: passt das. Warum auch nicht? Uns kommt es doch bloß auf den Erfolg an, oder?
2: Ich denke, sie wollte nicht mehr mitmachen.
0: Sie wird schon, verlass dich drauf. Sie hängt ja längst mit drin. Dafür sorge ich schon. Wenn du meinst? Also ich schlage vor, Lisa geht als Erste in das Postamt. Du meinst
2: Mia?
3: Was denn, gleich 25 Stück? Sie sammeln wohl die Dinge.
15: Haben Sie was dagegen? Ich muss dauernd hin und her fahren. Soll ich mit jedem Wisch extra kommen?
3: Ja, man wird sich ja wohl noch wundern dürfen,
0: nicht?
15: Na, gab's Schwierigkeiten? Nö, nö, der Postbeamte hat sich nur gewundert, dass ich gleich mit 25 Scheinen angekommen bin. Naja, ich hab's ihm erklärt und dann hat er anstandslos ausgezahlt. Na gut, also, dann gehe ich jetzt rein.
3: Hier ist wohl Großkampftag heute. Vorhin war schon
0: jemand mit 25 Scheinen da. So? Na, Ihnen wird doch hoffentlich nicht das Geld ausgegangen
2: sein.
3: Ja, das nicht. Aber man stolpert ja schließlich darüber. So was gibt's nicht alle Tage, nicht?
2: Meinst du, ich soll nicht reingehen?
0: Doch. Das würde ich machen. Ach, was soll denn passieren? Die sind doch
2: doof. Die Sache ist geritzt. Wir können weiterfahren. Jetzt nehmen wir noch Kassel mit und die umliegenden Dörfer. Ja.
0: Ich denke, für heute hätten wir es.
2: Das denke ich auch. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir die Sache ein bisschen ankurbeln. Weißt du, wir können uns ja totschreiben mit dem Ausfüllen der Scheine. Wenn wir schon die Dinger drucken, mit den Stempeln dazu, dann könnten wir doch genauso gut auch die Namen und Adressen, statt dauernd zu schreiben, mitdrucken. Ach, das geht doch gar nicht, Rolf. Wieso geht das nicht? Einmal geschrieben und dann mal so, mal so, in verschiedenen Farben nachgedruckt. Meinst du, das fällt irgendeinem auf? Ach so. Ja, das geht vielleicht. Das geht bestimmt. Man muss es bloß richtig organisieren. Und an einer Stelle, auf die keiner kommt. Hm. Wir werden uns jetzt in der Pension von deiner Frau einquartieren. Das ist ein neutraler Ort und, und von da aus können wir alles weitere starten.
14: Aber musst du in meinem Hotel ausgerechnet mit deiner Freundin und irgend so eine Kerl aufkreuzen?
0: Das ist nicht irgend so ein Kerl, das ist mein Geschäftspartner. Und so will ich ihn auch behandelt wissen.
14: <lacht> und diese Person als Dame, ja? <lacht>
0: also, ich habe nicht die Absicht, mich mit dir auf Diskussionen einzulassen, Gina. Du bist Hotelwirtin. Und diese Herrschaften sind deine Gäste. Übrigens, ich möchte eine Flasche Sekt auf mein Zimmer. Kannst du das veranlassen?
14: Aber ja, aber sofort, meine Herren.
0: Also dann, zum Wohl.
2: Und auf gutes Gelingen weiterhin. Prost und dann zur Sache, Willi. Hm. Ne? Sie haben wohl was gegen Sex, hm?
15: Nö. Ich überlege mir nur, mit wem ich anstoße.
2: Mensch, wie lange verlangst du noch von mir, Willi, dass ich mich mit dieser Zicke abgebe? Na, ah,
0: nun mal langsam, Rolf, langsam. Du musst ja nun nicht übertreiben, Lisa, ja? Wenn hier einer übertreibt, dann, dann seid ihr es wohl,
2: nicht? Ich glaube, damit darf ich mich wohl zurückziehen, Willi. Bring der Dame Manieren bei, ich mich entschließe, ihr eine gebannte Ladung in den Hintern zu stecken.
15: Einen feinen
0: Freund hast du, Willi. Ich verstehe nicht, warum du solche Schwierigkeiten machst, Lisa. Es geht doch nur um unsere Zukunft. Wir haben das Ding nur mal angefangen.
15: Willst du uns jetzt in den Rücken fallen? Ich schätze, dass ich das nicht mehr nötig habe. Mittlerweile wird uns wohl die Kripo auf die Spur gekommen sein.
13: Herr Z. Ja, vorhin vorhin. Ein oder? Fernschreiben von der Oberpostdirektion Na Kassel. Ja. Ich glaube, das müssen Sie schon selber lesen.
5: Aha, dann geben Sie her. Was ist denn? Aha, das ist, eine, Postdirektion ist 20 zum 25 und dann hat sich das mehrfach wiederholt. Auf, auf gleiche Namen vorgelegt. Inzwischen sind die angewachsen auf der, Also, Herr Frank soll mal herkommen, ja? Bitte, Herr Frank sofort.
13: Ja,
4: Ja, das ist ja ein ziemlich dicker Hund. Dabei haben wir damit gerechnet, als diese Rückerstattungsscheine für die 5-Mark-Gebühr eingeführt worden sind. Ja, und die Anhänger übermäßiger Bürokratie, die werden
5: jubeln und sagen, naja, da habt ihr es ja. So wie etwas einfach gemacht wird, werdet ihr von
4: den Betrügern aufs Kreuz gelegt, ne? Ja, nur bloß, dass es gut gemeint war, daran denkt ja keiner. Ja, also drei Personen, ein Heiner Zagel, eine Mia Brunsch, ein Bruno Fittich haben laufend in übergroßem Umfang die Rückerstattungsbeträge für die neuen Zonengebühren in Anspruch genommen.
5: Nicht nur das. Nach den vorliegenden Personenbeschreibungen kommen für die gleichen Taten auch ein Willi Brandner, ein Rolf Reckelt und eine Lisa Blumenow in Betracht, die mit den drei anderen identisch sein dürften. Ja, ist er sicher. Naja, was ist bei uns sicher, Kollege Frank? Bis jetzt wissen wir nicht mal, ob die Namen Brandner und Reckelt wirklich stimmen. Und das müssen wir erstmal herauskriegen. Die können
0: uns nicht fischen, Lisa. Verlass dich drauf. Rolf hat seinen Personalausweis von Recke auf Reckelt umfrisiert und ich heiße statt Barnd Brandner. Und ich? Ja, deinen Namen haben wir so gelassen. Aber inzwischen läufst du ja als Mia Brunsch. Und das jetzt schon die ganze letzte Zeit.
15: Die ganze letzte Zeit. Und wenn man aus den Wochen vorher auf, auf meinen richtigen Namen stößt, was dann?
0: Ach, nun macht doch nicht schon wieder alles schwieriger, als es ist. Bildest du dir ein, die Post hätte nichts Besseres zu tun, als, als alle Rückerstattungsscheine zu kontrollieren? Ob irgendwo ein paar Namen zu oft vorkommen? Da haben sich doch mittlerweile Millionen solcher Wische angesammelt. Selbst wenn die Post die alle tatsächlich sichten wollte, das dauert doch ewig. Bis dahin haben wir unsere Heulingsten Scheune.
15: Ja, selbst wenn du recht haben solltest, will Ich habe
0: recht, Lisa. Naja,
15: ja, ja, schon gut. Aber, aber egal, wenn man auf meinen richtigen Namen stößt... In dem Augenblick bin ich doch dran. Quatsch!
0: In deiner Berliner Wohnung bist du nicht mehr zu finden. Vorläufig bleibst du hier im Hotel wohnen und, und kannst von hier aus abwarten, wie alles weiterläuft. Ja, für uns bist du jetzt der Generalstabschef und leitest hier das Hauptquartier.
15: Ja, danke. Ich fühle mich unbeschreiblich geehrt, Willi. Wenn ich noch nicht die Angst hätte, dass uns hier einer eine, eine Bombe ins Hauptquartier schmeißt.
0: Du meinst meine Frau?
4: Ja.
0: Da habe ich keine Angst. Wenn es drauf ankommt, frisst Gina mir aus der Hand.
4: Ja, ich dachte, das sei ein netter Happen, den wir hier zu verspeisen haben, Herr Ted. Ja, aber? Das scheint ein ganzer Brocken zu werden. Wieso? Ja, nach den letzten Eingängen von mehreren Oberpostdirektionen scheint da eine ganze Gruppe am Werk zu sein. Ach. Und dabei spielt offenbar auch eine Frau keine ganz geringe Rolle. Neben fünf Männern, soweit sich das im Augenblick übersehen lässt. Es sind zwar zwei weibliche Einlöser von Gebührenrückerstattungen in Erscheinung getreten, aber... Den ermittelten Personenbeschreibungen nach handelt es sich nur um eine Frau, die mhm. eben mit zwei verschiedenen Ausweisen arbeitet. Ja, das wäre ja nichts Neues. Nee, natürlich nicht. Neu ist an der ganzen Geschichte ja nur die Anordnung der DDR, die sich hier Leute zunutze machen, sozusagen ein willkommenes Geschäft aus der Zweiteilung Deutschlands.
5: Ja, die gerissensten Betrüger werten immer Zeitumstände oder Modeerscheinungen für sich aus, Kollege Frank. Soweit ist das durchaus ein alter Stiefel. Es wird doch wohl
4: herauszubringen sein, wer diese Frau ist. Ja, da sind wir gerade bei. Eine Mia Brunsch gibt es unter den angegebenen Personendaten mit Sicherheit nicht. Anders mag es bei der sogenannten Lisa Blumno sein. Das werden wir in Kürze wissen.
6: Ich bitte
14: dich, Willy, mach hier nicht Geschrei. Nimm Rücksicht auf meine Gäste und auf mich. Die Zeiten sind vorbei, wo ich Angst vor dir gehabt habe. Jetzt hast du allen Grund dazu.
0: Ach nee. Du willst wohl die Polizei holen, was? Ja, tu es doch!
14: Wenn du meinst, das wäre gut für den Ruf deines Hotels. Oh dir! Was bist du, ein Dreckstück? Aber ich krieg dich noch. Ich krieg dich. Wenn du nicht schaffst, diese Person aus meinem Haus. Lisa bleibt hier, solange ich will. Merkt ihr das?
4: Diese Lisa Blumenau ist unter der hier in Berlin verzeichneten Adresse nicht anzutreffen. Sie soll angeblich seit Monaten nicht mehr zu Hause gewesen sein. Mhm. Und über ihren derzeitigen Aufenthalt ist nichts bekannt. Aber immerhin konnten wir feststellen, dass sie ein Verhältnis haben soll mit einem Willy Barndt. Barndt? Hm? Ja, in dieser Sache hier gab es doch. Ja, eine. einem Brandner, ja, genau erzählt. Ja. ja, und das dürfte derselbe sein. Aber Barndt oder Brandner ist ebenfalls seit längerer Zeit nicht mehr hier gesehen worden. Mhm. Weder in seinem Geschäft noch in seiner Wohnung. Nach der Meinung von Bekannten soll er erheblich verschuldet sein und von seiner Frau, einer gebürtigen Italienerin, getrennt leben. Mhm diese gina Barnd soll eine Hotelpension im Taunus betreiben und wir sind dabei, Näheres zu ermitteln. Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, Lisa. Was darf ich überhaupt, Willi?
15: Du, ich kann nicht mehr. Heute früh hat im Hotel deiner Frau die Polizei nach dir gefragt.
0: Nach mir? Ja. Na und? Mich gibt's doch hier gar nicht.
15: Aber man kann dahinterkommen, dass es mich hier gibt.
0: Denkst du immer bloß an dich? Wir wollten glücklich werden miteinander. Darum habe ich das alles unternommen.
15: Ach, darum. Aber weißt du, da wärst du der erste Mann, der nicht nur an sich gedacht hätte.
0: Das sieht ja ähnlich. Du hast wahrscheinlich niemals andere Männer kennengelernt. Komm,
15: komm, 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 lass gut sein. Ich kann nicht mehr streiten. Ich, du, ich mag nicht mehr. Ich habe mich also von dir in die Sache reinziehen lassen und im Hotel liegen in meinem Zimmer noch ganze Stapel von den Erstattungsscheinen, die dein Freund Rolf gedruckt hat und und die Stempel, die du besorgt hattest... Ja, mit dir zusammen in Italien, Lisa, mit dir zusammen. Ja, 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 ja schon gut. Aber das, das fürchte ich gar nicht mehr. Bitte schaff mir diese ganzen Sachen vom Halse. Bitte.
0: Ich fürchte, dafür ist es zu spät, meine Lieben.
13: In der Ermittlungssache Betrügereien mit Rückerstattungsscheinen von DDR-Durchreisegebühren konnten die ersten greifbaren Ergebnisse erzielt werden. Hinsichtlich der in der Bundesrepublik tätig gewesenen Einlöser Heiner Zargel, Bruno Fittich und Mia Brunsch steht mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit fest, dass die unter diesen Namen existenten Personen mit den fraglichen Straftaten nichts zu tun haben. Ja. Nach hierorts eingegangenen Anzeigen sind allen drei die Personalausweise gestohlen und dann vermutlich verkauft oder auf andere Weise unberechtigten Personen zugänglich gemacht worden. Über die in diesem Zusammenhang verdächtigten Rolf Recke, Lisa Blumenow und Willi Barndt sind in den nächsten Tagen weitere Erkenntnisse zu erwarten.
4: Ja, weiter. Richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Hotelpension der Gina Barndt ist beantragt. Kripo Nebenstelle Dornhagen, Kreis Fürstenstein, Taunus benachrichtigt.
0: Ja, Rolf, hier ist Willi. Hör zu. Was? Nein, nein, ich bin doch hier in Dornhagen. Lass mich doch ausreden. Rolf, hier ist dicke Luft. Vorhin waren Bullen im Hotel, wegen der Durchsuchung. Schmeiß weg, was du noch hast. Ich meine an Formularen und so, bevor du auch noch Besuch kriegst. Was? Ja, Ende.
2: Sie kommen mir sehr ungelegen, meine Herren. Ja, ja, das ist bei uns meistens so. Ja, ich muss nämlich gerade dringend verreisen und bin im Begriff, hier schnell ein bisschen aufzuräumen.
4: Ja, ich sehe schon, aber vielleicht können wir Ihnen ein Stück Arbeit abnehmen. Wir haben bei Recke, alias Reckelt, gerade noch eine Anzahl von Rückerstattungsblankoscheinen sicherstellen können. Mhm. Und weiter 74 solcher Scheine, die bereits auf verschiedenen Namen ausgestellt waren. Aha. Dann zwei Stempel von Zollgrenzstellen, die Recke nach seiner Aussage von seinem Komplizen Willy Barndt bekommen hat. So. Ja, diese Stempel waren von den Holzgriffen abgelöst. Das waren also nur noch die flachen Scheiben ja, und ja. Äh, die haben wir in einem Brillenetui entdeckt. Na wunderbar. Die dazugehörigen
5: Holzgriffe, die haben unsere Dornhagener Kollegen im Hotelzimmer der Blume nur gefunden. Ha, ha. Außerdem auch dort noch einen ganzen Stapel noch nicht ausgefüllter Erstattungsformulare. Wunderbar. Ja, die Blumenau ist daraufhin in Dornhagen vorläufig festgenommen worden. Hm. Willi Barndt äh, hat sich offenbar noch rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Also lassen Sie ihn sofort zur Fahndung ausschreiben.
4: Ja.
10: Jetzt gibt es also hier auf der Rückreise nochmal das ganze Theater.
11: Ja, Tantchen, das ist doch
10: klar. Ach, klar finde ich das gar nicht. Bei Kaiser Willem wäre das alles nicht möglich gewesen.
11: <lacht> Aber bestimmt gab es auch bei dem Sachen, die nicht jedem gefallen haben.
3: Danke, <lacht> Sie können weiterfahren.
0: Ihre Papiere bitte? Bitte. Danke. Bitte fahren Sie rechts rein und steigen Sie aus. Was soll denn das? Was ist denn los?
9: Halt! Bleibt stehen!
4: Na, das war ja wohl Wahnwitz, was Sie danach versucht hatten, Herr Barnd. Sie wären doch niemals ohne Papiere weitergekommen.
0: In dem Augenblick war mir alles egal. Ich wollte bloß weg.
4: Tja, also damit war der
5: Traum von leicht erworbenen 100.000 Mark ausgeträumt. Ein Traum, der von Anfang an töricht war. Trotzdem, in diesem Fall wäre jeder Versuch einer Nachahmung reine Dummheit. Inzwischen ist nämlich das Verfahren der Rückerstattung dieser Zwangsgebühren gegen skrupellose Geschäftemacher gesichert.
0: Es geschah in Berlin. Das war wieder ein Fall aus unserer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei. Sämtliche vorkommende Namen waren frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Das Manuskript schrieb Werner Brink, Ton Helmut Jantke, Aufnahmeleitung Dagmar Geschke und Regie Werner Ölschläger.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, außer gesendet im Rias am 7. Dezember 1970. Das war aus den Archiven, heute mit zwei Folgen der Krimireihe »Es geschah in Berlin« aus den Jahren 1970 und 71. Am kommenden Samstag wird es um den Ungarnaufstand vor 65 Jahren gehen. Dazu gibt es nicht nur historische Aufnahmen, sondern auch einen launigen Blick von zwei bekannten Rias-Figuren. Lassen Sie sich überraschen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.